0: 嗯，事实上，我们谈论呃，在专业的范畴谈论更多的还是原生家庭，嗯、呃、核心家庭其实说的不是特别多，嗯、呃、但说到这里呢，我也想呃，跟大家来去分享我对核心家庭的这个词的理解哈、嗯，因为在我们中国的文化里面呢，我们比较喜欢大家庭啊，四世同堂，你会觉得是一个很很。很美好的一个状态哈，但是呢，你看呃，在西方人的那个文化里面，他们把呃一对年轻的夫妇结婚的家庭叫核心家庭。哦，这个词是来自西方的。对、嗯，所谓核心家庭，它的意思就是说，哎，好像你们这个新组建的年轻夫妇的家庭才是最核心、嗯、最重要、最需要你多花时间呃空间来去关照的一个家庭哈。嗯嗯
1: ，有一天。就是吃过了午饭之后，呃，我和几个好朋友大家出去散步哈，就一边走一边聊天。他跟我分享了他的一个感受，他说他看了一本书，书上是怎么写的呢？就是在一个家庭当中会有各种各样的关系，子女的、父母的啊、亲人的，但是你要知道什么是最重要的，一定是你们的夫妻关系。他其实当时我不能够理解，我觉得这个说法挺残忍的。难道不是说啊和父母的和孩子的更重要吗？其实不是，嗯、细想下来。这个家所有的关系是靠你们两个人作为核心来辐射的。所以你刚才说完你的这这个词叫做“核心家庭”的时候，我马上就想到了他的这个观点。其实细想起来，这个是非常有道理的。嗯
0: 哼，其实说白了是因为什么呢？就是人的时间精力。心力都是有限的、嗯，如果你花了太多的呃时间精力去照顾你的父母亲或者是照顾孩子，你势必是会呃你跟你的伴侣之间那个培养你们关系的那个空间就会变小哈啊,、嗯、啊！但是这样的话就会导致，如果这对年轻的夫妇他们两个人的关系就不够紧密、不够一条心哈、啊，关系不够稳定的时候、嗯，其实也会影响到他们去照。照顾双方的父母和照顾孩子、嗯，这其实就会变得整个家都是比较散的哈。嗯
1: ，呃，我也是有感触哈，就是当婚姻当中的男主人公和女主人公他们感情经营的很好的时候，他们才有这个能量去包容和接纳对方的所有的关系，因为爱才会去包容。
0: 嗯，当然是这样子的，嗯、就是我经常在有时候我也在讲一些婚姻课的时候呢，我就会举一个例子，嗯、就是我们中国最讲究孝顺文化的、嗯、啊，我们觉得孝是一种非常美的。德哈道德,道德、嗯嗯，那么如果说呃丈夫特别孝顺父母亲，可是呢，当他在孝顺父母亲的时候，却忽略了跟妻子的关系的培养、嗯，那么这个妻子当然就是会有委屈，会有怨言，那这个时候问题就会来了。
1: 这种情绪是特别毁亲密关系的。对
0: ，我觉得问题就是说、嗯，呃，丈夫在想尽一切办法的向父母表达孝道，可是呢、嗯，由于你的妻子得不到满足，他非。非常的委屈，在这种委屈、伤心的情情绪之下，他其实是很难做到去对你的父母尽孝的。就算他去尽，他真的呃拗着自己的心情去呃忍着去尽孝的时候，他其实也会有损他自己的身体和心理的健康。嗯啊，那这样的话就会导致你在努力尽孝，可是呢，另外的你的伴侣在。帮你拆台哈
1: ，<笑>其实我觉得雪萍说的这一点特别的重要。如果正在收听节目的呃这些男同胞们，如果听到的话，真的把这一点要好好的嗯吸收，要改进一下。你要相信一个女主持人和一个女的心理专业的这个工作者哈，来为大家提供的这个建议，因为呃，我一个好朋友就这么说，他说，在谈到他们夫妻关系当中的一些问题的时候，觉得婆婆也不能理解她，老公也责备她说你为什么不对我妈更好一点，然后她就跟我说，她说她男人不懂，你对我好一点，我自然就会包容你家庭所有的关系，但是很多可能男性的话意识不到这一点。
0: 嗯、呃，这个是个，也不是这个男人自己的问题哈，<笑>是我们的文化思维
1: 方式也不同。对、嗯，就是
0: 我们的文化呢，在我看来是，嗯、呃，西方的这个心理学。进到我们中国之后，其实对我们的传统文化是有一定的呃摇动的哈、嗯，撼动的。嗯、呃，在我们以前的时候，我们会觉得，呃，这个这个男性哪怕是结了婚之后，他也应该要忠诚于自己的父母亲，嗯，这是最大的善。嗯，但是现在呢，心理学的发展使得我们开始去关注人的需要、嗯、啊，包括妻子哈，这个结了婚的女人，她也不仅仅是媳妇。妈妈、妻子，她其实还是一个人。嗯、哎，我们开始尊重这个女性她自己的一份需要。那这个时候，传统的文化跟现代思潮在发展过程当中，开始去凸显的个体的需要、个体的内心的情感。其实是有一些冲突的，嗯，呃，所以我觉得这个阶段我们就是会遇到这个矛盾，呃，但是没有关系，我们起码能看见哈，嗯，然后慢慢的去做一些调整
1: ，嗯，其实这也是我们现代人的一种幸福和进步，就是慢慢的心理学发展的越来越成熟，嗯、各种资讯越来越发达，我们也试图在改变呃亲密关系的路途上找到更多的症结所在，嗯，呃、去找到那个核心的问题所在，嗯、是，嗯。嗯，之前的节目呢，呃，和大家分享过一篇文章，说，哎，女人想要礼物，呃，各位男同胞们，你以为女人真的是想要那个礼物吗？其实要的是你的那份那份在乎和那份心意哈。呃， mm -hmm. 我觉得也说出了很多女人的心声，所以说，呃，我是曾经听到一句话，我就说特别好，他说，人的一生其实要谈很多次恋爱，但是是和同一个人。哎、啊， mm -hmm. 我觉得。可能很多人觉得进入了婚姻，啊、呃，十年八年之后已经平淡为亲情了。但是如何经营好两个人之间的那个爱情，往往是特别重要的一个因素。可是很多时候我们都忽略了。嗯、呃
0: ，我觉得。跟同一个人谈很多次恋爱是需要基础的，嗯，这个基础就在于这两个人都在不断不断的发展自己，嗯，不断的同步的进步，嗯，对，不断的成长。嗯，可是有一些人呢，是结婚之后就停止成长了、嗯，啊，他可能十年如一日都是那个样子，嗯，啊，思想没有更新，知识没有更新，能力也没有更新，嗯，啊、很多东西都没有更新。呃，我觉得可能在这种情况下，如果他的伴侣在不断的更新。心的时候，那他们两个人的差距，两个人都很累，对，越来越大的时候、嗯，可能就很难再跟同一个人继续谈恋爱了啊。嗯，也许他们可以会维持婚姻关系，嗯、但是谈恋爱可能就比较困难了
1: 。嗯，这也是一个非常实际的问题。嗯、对，所以好的这个婚姻关系当中有努力的成分，当然也我们不否认也有运气的成分在其中。
0: 是，需要两个人都在不断的呃共同成长、嗯，共同发展自己，不断的自我更新。嗯，那么在。在这种情况下，当然就会每隔一段时间，你都会发现，哎，对方有成长，对方不同了，嗯、他跟几年前是完全不同的一个新的人。嗯、当然，你们就可以重新再谈一次恋爱呀。嗯，
1: 啊、哎，既然说到这儿了哈，我们也把这个话题延续下去。比如说，这对夫妻一方一直在成长、嗯，但是另外一方呢，可能没有达到他的预期，两个人还是走不下去了。但是他们的分手会造成家里的这个孩子受到原生家庭的伤害。这个时候怎么样让孩子能够减少伤害，让他在一个相对平稳和从容的环境当中成长
0: ？嗯，首先我要说的是，如果两个人的成长不同步的时候，嗯、那个成长的快的人，其实你是有责任、嗯、义务来帮助你的伴侣共同成长的。嗯。嗯但是如果说哪怕你要帮他，他也不愿意啊。最后不管怎么样吧，嗯、反正走不下去了。嗯，那么我会比较建议人们在呃离婚，如果说你们在考虑要不要离婚的时候，嗯，可不可以是和平分手啊？嗯、呃、不要嗯当着孩子的面把两个人的关系弄得非常糟糕啊、嗯呃，因为对于孩子来说，不管你们的婚姻是继续存续还是说你们离婚了，对于孩子来说，其实他的爸爸妈妈。那依然都是他的爸爸妈妈，啊、嗯，只不过可能相处的方式不一样了。可是呢，如果说这对夫妻在离婚的时候，不断的去。对孩子攻击对方说啊，你的爸爸或者你的妈妈多么多么的糟糕，那其实这样对孩子的伤害是非常大的
1: 。嗯，其实、嗯、呃，你刚才说到的这一点呢，呃，也是提醒如果有类似情况的这些朋友哈，用一种更成年人、更成熟的方式把这种伤害降到最低、嗯。但是我们也不可否认，就是如果一旦出现这种状况的时候，有两种情绪是最经常出现的，一种是呃很抱怨。一种是很愧疚，其实不自觉的都会把这种情绪带给孩子
0: 。嗯嗯是，嗯、呃，但是呢，其实我一般。我有，我曾经有想过说、嗯，呃，如果说我们可以有一个培训班，叫做离婚培训班，
1: 嗯
0: 、<笑>就是说，当人们这对夫妇、嗯、他们决定，呃，在考虑说我们要不要离婚呢，那么这个时候你们可以去参加一个离婚培训班，嗯、然后去来找一找你们的婚姻之所以走到这个地步，到底是一些什么样的原因，啊、嗯呃，如果找到了原因的话，你们再来决定说，我们是付出一段时间的努力来修复我们的。关系呢？还是说离婚？那如果离婚的话也可以呀、啊，因为起码你已经知道了，在这段关系里面你犯了哪些错误、嗯、啊？你们是什么原因导致的离婚？起码可以让你防止下一段关系再出现同样的问题
1: 哈。嗯，哎，刚才雪萍说到这儿的话，也触发了我的灵感哈、哎。我觉得是不是有一种方法可以把孩子的伤害降到最低？就是因为现在有一些情商管理和情绪培训，它的对象是一些小朋友。呃、嗯，我觉得对他们来说应该是特别好的一种治愈伤痛的办法，而且我觉得是不是可以说，呃，家长和孩子一起来学习，其实本身养育孩子就是一个自我再成长的过程，我觉得这可能或许会是一个办法。嗯
0: ，其实在我看来，对孩子去培养他们的什么情商训练营啊、嗯、这样的，嗯，也许是会有用的，嗯，嗯但是呃那个。那个效果哈，不如爸爸妈妈去参加培训来的更直接一些。嗯啊，因为孩子小的时候，他们是，呃，没有办法的。嗯，不管别人，不管爸爸妈妈怎么对待他，他都只能接受。嗯嗯，所以呢，哪怕他在情商训练营已经学的很好了、嗯，但是他只要回到爸爸妈妈的身边，那爸爸妈妈在用一些伤害性的方式对待他，嗯、其实他学的那些都、嗯、很难帮到他，还反而成为他的困扰、哎、这个有道理对
1: ，因为在训练营、嗯、在这样的培训班学到的东西是短暂的，他会提到一定、嗯、起到一定的作用，但是更多的时候他还是要跟自己的爸爸妈妈生活在一起，对，这个才是最直接的一个影响，
0: 是就是比如说他在训练营。嗯嗯老师教他的是说啊，你要尊重啊，嗯啊，要要很平等的表达呀，嗯。可是他回到爸爸妈妈身边的时候，爸爸妈妈一点都不尊重他，嗯，也不能跟他平等的沟通、嗯。那么这个孩子其实就会很困惑的嗯
1: 。嗯，对，以前我就听过一种说法，说经常看到一个画面，就是把孩子送到了各个培训班，然后家长自己在外边就玩玩手机啊，然后就干点自己的事儿，然后就说。嗯，孩子有的时候会有逆反心理哈，比如说，嗯，说孩子这个琴练的不好，我的朋友就是这样，然后孩子就会说，那你来吗？你试试吗？就<笑>是说，你不爱艺术，你的孩子不可能爱艺术。我觉得同样的道理，就是你不改变的时候，你希望你的孩子成长为一个特别阳光，你心中的那个孩子的时候，真的是难度很大。嗯
0: 嗯，所以说父母的成长。嗯，如果说我们想要让孩子有一个比较好的环境，嗯、其实父母自己去成长自己哈，嗯、啊，比我们赶着孩子说你要学习，嗯，比比那个更有效果一些。嗯
1: ，我之前看过一个综艺节目哈，然后是一个特别著名的编剧就说的，他说，呃。看电视、写电视剧的时候，经常会出现这种情况，就是一个人问另外一个人说：“哎，这个人怎么呢？喜欢上他呢？”呃，一个人不会问另外一个人说：“他凭什么不喜欢这个人？”就在生活当中，不喜欢的概率是高的，喜欢一个人的概率是比较低的，所以喜欢这种情绪呢是比较珍贵的。我就觉得，既然有缘分，能在一个家庭当中，嗯，经营这样一份感情，成为亲人，其实。做好亲密关系，做好自己，是每一个人的一个必修课。嗯，当然，嗯，就
0: 是呃，有时候呢，我也会跟我的来访者说，就是哎、呃，看起来好像你的婚姻关系很痛苦哈、嗯，很多的矛盾冲突，呃，那其实我也会有一个视角，就是这些冲突可能是反映了你自己的内心，你跟你自己有很多的冲突和矛盾，嗯，啊、呃，如果你自己的内心还没有搞清楚的时候，可能你的婚姻关系确实就会看起来一团糟。
1: 嗯，刚才我问过。雪萍哈，就是用什么样的办法能够说让自己的这个亲密关系、原生家庭的状态能更好一些？学平刚才给了一些建议，呃，比如说要认识自我，呃，嗯、我觉得还有一个办法是我现在感触比较深的，就是你要在自己的生活当中珍惜那些正能量的朋友，然后去多和他们接触，我觉得这个特别重要，那是一种相互影响，会改变你看问题的一种角度。
0: 嗯，确实是。其实朋友也是我们的社会支持系统里面很重要的一个、嗯、一个元素哈。嗯。呃，所以多一些和那些你觉得跟他在一起很愉悦，嗯。啊，很放松，很被支持这样的朋友在一起，嗯、呃，当然是会对你的呃各种的关系啊、生活呀、啊，都是会很有帮助的。
1: 嗯，而且我也真的是觉得，如果你有一个懂得欣赏你的朋友，你会在你自己否。定自己的时候，在你自己不认识自己的时候，他总能看到你身上的闪光点，会让你从另外一个角度来认识你自己。嗯，嗯如果有
0: 这样的朋友，一定要好好珍惜啊。<笑>
1: 呃，刚才说了很多哈，就是从原生家庭说到了这个核心家庭。我一直想跟你分享一个这样一个我身边的案例哈，有一个也是我的特别好的朋友，呃，他对他儿子的管教就特别特别严格，孩子看上去非常阳光，但实际上压力非常大，就导致说，嗯，就是嗯、呃，出现了一些问题，要看心理医生了。然后我就。和他聊天，他告诉了我他的成长经历，就是因为小时候，呃，爸爸因为车祸的时候就离开了，然后他是和妈妈和继父生活在一起的，他觉得自己是不被需要的那个人，所以他跟我说：“你在相册里找不到一张我小时候的照片，因为我妹妹觉得我的相片占了他的相册，所以听到他这么说，我就把我所有的相片全部都撕掉了，就是带着这样一种痛进入到婚姻。哦、他比较幸运的是呢，也开始做心理的这个。”治疗也开始接触一些心理学的课程。有一次有一个试验特别的有意思，就是这个工作人员要求他们通过一个特别窄小的一个通道，就想象说这是妈妈的产道，你要要出生了，你马上就要见到你的爸爸妈妈了，你拼命拼命的从里边出来，你想象一下你是什么样的心情。他说我在通过做这个游戏的过程当中，我那个眼泪哗哗哗的就开始流。他说。啊，我要能见到我的爸爸妈妈了，我有好多的话想跟他们说。我在听到他的话的时候，在想，这个过程一定释放掉了他许多的压力，呃，对他来说是一种宣泄，也是对他童年伤的一种治愈。这是我的一种解读，我不知道是不是正确。
0: 嗯，有可能，嗯,嗯、呃，有可能。我觉得其实有一些心理学的培训的课堂，嗯，他、呃、会设置一些情境、啊，哈、嗯，嗯，会特别容易呃勾起人们的一些被压抑了的一些情绪和情感，嗯、呃，所以心理治疗里面有一句话说，呃，当我的眼泪流淌的时候，呃，仿佛我的心也在流淌、啊，哈、嗯，我的智慧也在往外流淌。嗯，有时候可能当我们去触摸到自己的内心的真实感受的时候，呃，你会流眼泪。那么在那一刻，你可能会理解到哦，我有一些这样的需要，啊、呃，我内心有一些这样真实的感受。嗯，触摸到自己哈、啊，有时候确实是一种治疗。嗯
1: ，那如果宣泄过了，眼泪流完了，当时觉得很放松，实际上对这个人的改变大吗？
0: 嗯，这样还不还不足够、嗯，就是，呃，如果你仅仅触摸到自己啊，你知道说我有我有一些这样的需要啊，在我内心有一些呃比较深藏的这样这样的情感情绪。嗯，如果仅到这一步，那你的成长还不会真正的发生。嗯啊，因为到了这一步之后，你下面还要再做一步，嗯、就是说，哎，那我接下来想要怎么样呢？嗯，我想要为我的需要做些什么？啊、嗯，啊，如果我有一些这样的情绪。情感，那、嗯、呃，我会怎么理解我这些情绪情感呢？他们从哪里来呀、嗯？那么这些会给我有一些什么样的影响，会有一些什么样的帮助呢？进对你的感受进行一些思考，嗯，来去找一找它的根源，以及找一找我接下来打算怎么弄。嗯，我想成长才会真正发生
1: 。嗯，而且我觉得有一个办法特别好，就是关于。写日记写作的这个事情，可能我们在看书的过程当中就只是在接受信息，但是如果你静下心来，把自己的这个心路状态全部写在纸上的时候，其实写作是一个深度思考和整理的过程。往往你的文字清晰了，你的内心也被梳理了一遍
0: 。对，确实是的。嗯嗯、呃，所以心理治疗里面有一个疗法叫叙事治疗
1: 。哦，专业名词叫叙事治疗。嗯、对、呃，嗯，
0: 还有人给它叫做写作治疗。嗯嗯、啊，就是当你在呃讲故事的时候，讲你自己的故事，有时候你会在讲述的过程当中的时候，对你自己有很多的梳理、思考和理解。嗯，包括写作，当你在写的时候，其实你是呃内心一定是很注意力很集中的。嗯啊，你内心可能有很多的专注哈、啊。嗯，在这样的时刻，其实也是跟自己在一起的一种方式。嗯啊，那当然是会有心理治疗的功效的。
1: 平常我们正常的叫做写作，但是你这边专业的词叫写作治疗，就是从写作要达到写作治疗的效果，怎么样才能达到呢？比如说一个很普通的人，他面对一些困惑和低谷的时候，怎么样能让写作真的成为他的治疗？会有一些注意事项，有一些方式方法吗？嗯
0: ，在我看来，就是当你在呃写作的时候，只要你写的是你心中所想。嗯，是你内心的真情实感，嗯、呃，那我觉得它一定就是会有治疗的功效，嗯嗯、呃。说到这儿会想起，呃，我不知道在哪儿看到的一段对话哈，嗯、就是有人问问，好像是问海明威，嗯，说，嗯、呃，要如何才能成为一个伟大的作家呢？啊、嗯呃，然后海明威就回答他说，首先你得需要有一个苦难的童年。哦、oh, <笑>，其实呢，我理解他这句话的意思就是说，因为我有一个苦难的童年，我非常痛苦，我的创伤非常多，那么所以我就会需要，我有一个需要，我要成为一个作家，因为当我在写作的时候，其实也是对我童年创伤的一个医治，嗯，所以写作是我的需要，我只有写作，我才能够更好的活下去。所以写作当然是可以对他有一些治疗的功效，因为他写的都是他内心想要表达的。
1: 嗯，所以那句话叫“酸甜苦辣皆营养”，关键看于你怎么样看待生活给你的这份包装并不美丽的礼物。嗯
0: ，可以这么说。对，嗯、呃，因因为有时候对于创伤，有的人他的选择是抱怨，嗯，怨恨，说啊，凭什么让我经历这一切？嗯，那有的人呢，就会选择把这个创伤来升华，比如说他会把它升华为一些艺术的创作，啊、嗯呃，有很多的画家、音乐家、设计师，他们可能都是因为。我通常都会这么认为哈，嗯、通常都是因为他们呃在原生家庭早期受到了一些创伤伤害，然后内心很痛苦，那么他会把这份痛苦升华为他的艺术作品、艺术创作，嗯、包括升华为写作的作品哈，嗯、其实都是一样的。嗯、呃，那么我们今天谈到说该怎么样通过写作来去治疗自己，嗯，那我在想说，只要你呃开始去写。嗯嗯，那一定对你是有很大的帮助的
1: 嗯，开始去写，并且把它坚持下去，成为你自己自我治愈的一种方式，或许是一种非常有效的途径。嗯嗯、对
0: ，在心理治疗里面，这个方法叫做升华啊，就、嗯、是其实是一个比较高级的一个人的功能哈
1: 。嗯呃，刚才雪萍也说了哈，就是一些伟大的艺术作品和艺术家都是来源于生活当中经历的这些酸甜苦辣，让作品变得厚重。嗯、我想可能大多数的普通人，我们没有办法。成为艺术家，但是曾经经历的这些酸甜苦辣，会让我们更有同理心。对生活有更多的了解，跟别人沟通的时候，我们更懂得异地而处，是、嗯
0: 、也会让我们的人生更丰富，嗯啊，同时也会让你更深的去认识和理解自己，包括体验到生命哈、啊嗯，嗯
1: ，所以如果可能的话，如果你也在这样的一种生命状态的话呢，也建议大家可以尝试一下这种叙事疗法，这种写作的办法，因为这个是最方便的，嗯、也是。主动权在自己手里的是、嗯，是
0: 每一个人都可以开始做，并且没有成本的
1: 对，如果说正在收听节目的各位，呃，因为这期节目开始有了这样一种习惯，我想这是我跟雪萍最大的成就感。<笑><笑>